0: Kasvumatka-podcastin viidennessä jaksossa jutellaan yhdessä ohjautuvuudesta, sen sudenkuopista ja erityisesti keinoja näiden välttämiseen. Hanna, mitkä onkaan meidän yhdessä ohjautuvuuteen liittyvät kasvuteesit?
1: No meidän kasvuteesit on ensinnäkin se, että se yhdessä ohjautuvuus on yhdessä oppimisen ja kasvun prosessi, jossa sitten toiseksi tarvitaan vielä enemmän sitä johtajuutta jokaiselta ja joka päivä ja sitten kolmanneksi. Niin yhdessäohjautuvuus rakentaa vahvaa systeemiä Kiitos Hanna.
0: Eli tässä viidennessä jaksossa me palataan Kasvumatka-podcastin kolmannen jakson teemaan ja sukelletaan syvemmälle yhdessä ohjautuvuuteen ja siinä onnistumiseen. Kasvumatka on talentektian podcast kaikille kasvuhalukkaille. Podcastin kolmannessa jaksossa juteltiin yhdessä ohjautuvuudesta kulttuurin, johtamismallin ja onnistumisen johtamisen näkökulmasta. Ja tässä jaksossa me käydään läpi oppeja siitä, miten tulla yhdessä ohjautuvuksi. Ja erityisesti millaisia sudenkuoppia matkaa voi liittyä ja miten välttyä niiltä. Keskeinen kysymys siis on, miten onnistua yhdessä ohjautuvuudessa. Täänessä Talentvektian Kati Järvi ja yhdessä ohjautuvuudesta meillä on tänään keskustelemassa Elisan Pia Säylä ja Talentvektian kasvuntekijä Hanna Rainio. Pia, sun tehtäväkenttään kuuluu kulttuurin, oppimisen ja organisaation kehittäminen Elisalla. Ja aiemmin oot toiminut samanlaisissa tehtävissä, Samlinkillä, Tiedolla ja Ilmarisella. Pia, minkä takia sun mielestä yhdessä ohjautuvuus, tämän päivän vähän muotitermi, muoti muotiilmiö on tavoittelemisen arvoinen asia? Niin,
2: se on hyvä kysymys, miten sitä miettii tavoittelemisen arvosena tai ei, mutta ehkä se ainakin, että mistä niin kuin johtuu, että se on noussut ja miksi siitä puhutaan paljon ja halutaan lähteä kehittämään siihen suuntaan, niin varmaan johtaa tai juontaa juurensa tämän työelämän muutoksesta, missä me eletään. Olemme aika pitkään eletty semmoisen perinteisen hierarkisen teollisen ajan johtamisen malleissa ja maailma on muuttunut aika paljon. Ja ja me huomataan koko ajan, että ne mallit eivät välttämättä toimi tässä päivässä. Me tarvitaan jotain muuta. Ja tonta, siihen tilalle on alkanut syntyä erilaisia tapoja organisoida työtä, johtaa työtä ja jäsentää työtä uusiksi. Ja näissä malleissa aika paljon korostuu itseohjautuvuus ja yhdessäohjautuvuus hyvin erilaisina toteutuksina toki erilaisissa organisaatioissa.
0: Piian keskustelukumppanina meillä on Talentvectian valmentaja ja kasvuntekijä Hanna Rainio. Hanna auttaa meidän asiakkaita onnistumaan muun muassa valmentavassa johtamisessa, itsensä johtamisessa ja yhdessä ohjautuvuudessa. Hanna, mikä sun kokemuksen mukaan on sellainen tyypillisen haaste, johon organisaatiot törmää, kun siirrytään kohti yhdessä ohjautuvuutta tai ollaan jo siellä yhdessä ohjautuvuudessa? Niin,
1: siinä on kauhean monta tapaa lähestyä sitä yhdessä ohjautuvuutta, mutta ehkä mä sanoisin, että se lähtee ihan ensimmäisenä siitä, että jossain ylimmässä johdossa – Ajatellaan, että nyt meidän tarvitsee siirtyä tuohon suuntaan ja sitten sitä suunnitellaan ja, ja valmistellaan. Ja sitten päätös tehdään siellä ylhäällä, että se ei lähdekään sieltä keskustenen sieltä organisaatiota osallistavasti. Ja tota, äh, silloin ei tulla niinku pohtineeksi yhdessä edes välttämättä sitä, että miten sitä johtamisjärjestelmää tai tota, niitä edellytyksiä siellä organisaatiossa sille yhdessä ohjautuvuudelle pitäisi muuttaa. Sitten ehkä toinen näkökulma on se, että organisaatiot saattaa puhua itseohjautuvuudesta tai tarkoittaa yhdessä ohjautuvuutta. Ja, ja sitten kuitenkaan esimiehellä ei ole välttämättä käsitystä, että mitä tämä mun roolille tarkoittaa, että millä lailla se muuttuu. Ja sitten kolmas on ehkä se, että, että tiimikin saa vähän annettuna sen viitekehyksen ja, ja, ja miettii, että mitä tämä nyt tarkoittaa. Ja välttämättä ei käydä tarpeeksi sitä dialogia. Et me jotenkin ajattelemme, että kun se riittävän yhteinen ymmärrys siitä, mitä täällä tarkoitetaan ja tavoitellaan,
0: puuttuu, niin sitten se ei lähde niin toiminnaksi. Tässä jaksossa siis jutellaan yhdessä ohjautuvuudesta. Mutta kerrotaan vielä alkuun, ennen kuin sukelletaan meidän kasvuteeseihin, että miksi me puhutaankaan yhdessä ohjautuvuudesta eikä itseohjautuvuudesta. Pia ja Hanna, miten te näette näiden kahden eron?
2: Useimmin puhutaan itseohjautuvuudesta ja, ja se tuntuu olevan niin kuin vallalla oleva ajattelu, mutta, mutta mehan kanssa paljon mie, mietitty tätä, että, että tavallaan se itseohjautuvuus meidän mielessä linkittyy enemmän yksilöön mm. ja, ja on jotenkin ehkä yksilön kyvykkyyttä, yksilön ominaisuus ja sitten taas yhdessä ohjautuvuus enemmän tiimiin. Ja, ja nyt kun me katsotaan organisaatiokontekstissa asiaa, niin enemmän merkitystä on sillä tiimi, kokonaisuudella, että me saadaan asioita sujumaan ja asioita tapahtumaan ja tiimiin sitä itseohjautuvuutta on vähän hankala. Se voi tuoda jopa vääränlaisen konnotaation siihen, että mistä nyt puhutaan, koska yhdessä ohjautuvuus ei tarkoita sitä, että jokainen miettisi aivan yksin yksilön, että mitäs minä tänään tai mihin suuntaan menisin, vaan siinä on kysymys siitä, että me systeeminä pystytään rakentamaan yhdessä asioita.
1: Joo, mä oon tossa ihan samaa mieltä siinä mielessä, että... Yhdessä ohjautuvuus antaa kyllä ryhmille, myöskin esimiehille, heti ihan erilaisen mielikuvan, että mitä tällä tarkoitetaan, pääsee paljon nopeammin kiinni siihen. Niin meidän pitäisi tämmöisenä joukkona yhdessä suuntautua jotain kohtia ja tavoitella yhdessä sitä tuota
0: yhteistä tavoitetta. Termillä yhdessä ohjautuvuus siis mennään. Ja kohti meidän ensimmäistä teesiä, eli yhdessä ohjautuvuus on yhdessä oppimisen ja kasvun prosessi, eli se prosessi, jolla tullaan yhdessä ohjautuvaksi. Ja moni yhdessä ohjautuvuutta tavoitteleva tiimi, yksikkö tai organisaatio on varmasti matkalla huomannutkin, että yhdessä ohjautuvaksi tullaan kukin omalla tavallaan. Eli tällaista valmista one size fits all ratkaisua tuskin löytyykään. tähän te viittasitte jo Hanna ja Pia molemmat tuossa aikaisemmin. Pia, te taisitte oivaltaa juurikin tämän, kun aloititte Elisalla matkanne kohti yhdessä ohjautuvuutta.
2: No joo, me ollaan. Aika paljonkin mietitty sitä, että et ei minkään mallin mukaan tai tota, valmiin viitekehyksen mukaan on lähetty kehittämään. Meillä on erilaisia tiimejä, jotka on, on lähtenyt vähän itse rakentamaan sitä omaa yhdessä mallia sinne arkeen. Ja toki voi olla, että löytyy jotain niin valmiita ajatuksia erilaisista malleista ja on hyötyä tutustua, mutta se, että se lähtisi toteuttamaan jonkun mallin mukaan, niin siihen me ei olla oikein uskottu on aika paljon. Paljonkin kysymys on siitä, että pitää lähteä rohkeasti kokeilemaan ja siinä omassa kontekstissa tekemään niitä valintoja ja kokeilujen kautta oppimaan, että mikä toimii ja mikä ei toimi. Ja, ja niin, matkalla ollaan mm. <hä-> hyvin monellakin tavalla eri, ja meillä on erilaisia tiimejä, joissa on myös erilaisia ratkaisuja sitten tehty matkan varrella.
0: Millaisia asioita te olette
2: oppinut tällä matkalla? No varmaan siellä niinku ihan alkumetreillä isoin juttu on rakentaa luottamusta. Mulla on oma tiimi, meillä on viisi henkeä ja me ollaan tämmöinen HR-kehittämisen tiimi. Me toimitaan neljällä eri paikkakunnilla ihan ympäri Suomea ja, ja hyvin paljon niinku virtuaalisesti kohdataan. Ja, ja pohdittukin yhdessä tätä, että mikä on ollut se tärkein oppini tiimikolle, tiimikollegoille tuli viime viikolla kommentti, että muista sanoa se psykologinen turvallisuus. Eli juurikin se luottamus ja se, että saa olla oma itsensä ja saa sen hyväksynnän ja arvostuksen ja voi kokeilla ja ei tarvitse esittää tietävänsä asioita valmiiksi, niin tämän tyyppiset on ollut varmaan ihan tärkeimmät. Toki sitten siellä on tämmöisiä käytäntöjuttuja tullut paljon, että alussa me ajateltiin, että tämä on ihan mahtavaa, että me ei tarvita niitä agendoja ja muistioita ja Muita tämmöisiä, mitä oli aiemmin tehty esimiestä varten. Ja sitten me huomattiin hetken matkaa, kun me oltiin oltu ilman mitään rakenteita, että Aa, niitä tarvitaan. <hysy> Tämä homma tarviikin tämmöisiä rakenteita. Agenda on aika hyvä juttu ja muistio myös. Ja, ja jonkinlaiset roolit esimerkiksi. Niitä on lähdetty kokeilemaan ja muutamia rooleja onkin että tämän
0: tyyppisiä oppeja matkalla on kertynyt. Hanna, millaisia asioita sun kokemuksen mukaan tähän yhdessä oppimisen ja kasvun prosessiin kuuluu, kun ollaan matkalla kohti yhdessäohjautuvuutta?
1: No siis siihen kuuluu tietysti ihan se, että niinku olette teidän tiimin kanssa pohtineet ihan sitä, että missä menee ne meidän niin vastuuden rajat ja raamit ja valtuudet. Ja tuota, se ei ole pelkästään sen tiimin kesken pohtimista, vaan niin peilaten sitten sekä ylöspäin niin sanotusti, eli esimiehen suuntaan, että sitten sivulle päin muihin tiimeihin Nähden. Ja tota, sit sen lisäksi on sitä, että, että miten ylipäätään te päätätte. Onko se pohjaisesti vai käydäänkö keskustelu niin kauan, että kaikki sitoutuu siihen päätökseen vai, vai tuota, joku asiantuntija päättää tietyllä alueella, niin tämmöisiäkin asioita täytyy keskustella ja Mä uskon, että niitä ei voi kertalinttusta saada valmiiksi, vaan niitä varmaan pikkuhiljaa käydään eri teemojen yhteydessä läpi sitä, että miten me päätetään. Ja se alkaa siitä muotoutumaan. Ja sitten ehkä mä ajattelen, että se yhteisvastuullisuus, niin niin jotenkin sen teeman käsittely on hirveän tärkeää, jos se aidosti on yhdessä ohjautuva se tiimi. Kenelle mä oon oikeasti vastuussa ja mistä? Miten se näkyy? Ja mitä se tilivelvollisuus tarkoittaa? Sitten minä jotenkin ajattelen, että yhdessä ohjautuvuudessa niin tullaan ihan väistämättä siihen, että vaikka jokainen lähtee siihen, äm, siitä kohtaa, missä itse sillä hetkellä on, osa valmis ottaa isomman hypyn yhdessä ohjautuvuuden suuntaan, osa lähtee hyvinkin niin kuin varovaisin askelin eteenpäin, niin silti jokaiselta tarvitaan aikamoista itsensä johtamisen kasvuloikkaa. Että kyllä sitä omaa työtä pitää suunnitella eri tavalla, kun joku ei tule sulta kysymään, että missä sä meet nyt tämän kanssa ja hei, tämän pitäisi olla huomenna valmis ja onhan tämä varmasti valmis ja näin. Ja, ja sitten täytyy itse pystyä priorisoimaan myös niitä tehtäviä ja asioita. Ja sitten ehkä vielä se yksi näkökulma, että se keskinäinen vuorovaikutus, niin tota siitä joutuu varmasti paljon käymään sitä pohdintaa ja keskustelua, mutta ennen kaikkea siitä palautteen antamisesta ja miten me arvioidaan meidän toimintaa. Että jos me ollaan toisillemme tilivelvollisia, niin, niin miten me arvioidaan, miten me annetaan palautetta ja miten me autetaan toisiamme sitten myöskin kehittymään.
0: Siirrytään tästä yhdessä oppimisen ja kasvun prosessista sitten systeemiälyyn, eli meidän toiseen teesiin, joka kuuluu seuraavasti. Yhdessä ohjautuvuus rakentaa vahvaa systeemiälyä. Eli tässä teesissä me viitataan systeemiälyllä siihen, että ihminen kykenee hahmottamaan itsensä systeemisesti osana suurempaa kokonaisuutta ja vuorovaikutuksessa muiden kanssa. Ja henkilö osaa toimia osana ja vieläpä järkevästi osana sitä laajempaa kokonaisuutta, missä hän on. Ja ymmärtää, miten hän itse vuorovaikuttaa tämän systeemin kanssa, esimerkiksi tiimin kanssa. Millä tavoin Pia ja Hanna yhdessä ohjautuvuus teidän kokemusten perusteella rakentaa vahvaa systeemiälyä?
1: No mä voin lähteä niin ehkä siitä näkökulmasta, että siinä systeemiajattelussa ylipäätään lähdetään siitä, että kaikki vaikuttaa kaikkeen. Kuulostaa vähän maailmaa syleilevältä näkökulmalta, mutta, mutta tota, tällä ihan tämä meidän organisaatio ja koko systeemi toimii. Ja tota, tässä niin me ajateltiin sitä, että, että yksilökin joutuu lähteä ihan eri tavalla hahmottaa sitä omaa työympäristöä ja kytköksiä eri tahoihin. Miten se, että kun mä toimin näin tai jätän toimimatta näin jätän tekemättä jotain, niin miten se vaikuttaa tähän kokonaisuuteen, niin sehän tulee siinä yhdessä ohjautuvuudessa niin kuin paljon vahvemmin näkyväksi sen niin kuin yhteisvastuullisuuden kautta. Ja me ollaan pohdittu paljon talentvektialla myöskin näitä tulevaisuuden kyvykkyyksiä ja, ja jotenkin tunnistettu myös se, se tarve sille systeemisen ajattelun kehittämiselle, niin tämä, kun tekin olette Pia Elisalla lähtenyt kokeilukulttuurilla eteenpäin, sehän tarkoittaa sitä, että teille ei lueta mistään kirjasta, että nyt vaihe kaksi mm. ja, ja, ja sitten tehdään nämä stepit ja sitten mennään eteenpäin, vaan te olette kyllä koko ajan niin kuin, hahmottaa ja tunnustelee ja tekee ratkaisuja ja tekee ehkä uudenlaisia ratkaisuja niiden teidän kokeiluiden jälkeen ja koko ajan te näette siitä, mihin kaikkeen se vaikuttaa, se teidän tekeminen.
2: Niin, se on niin ehkä hauskaa. Viitaten tuohon edelliseenkin teesiin, että systeemihan on semmoinen, että kun se se sä tota, kehität, muutat sitä systeemi yhtä osaa, niin sitten se koko muu systeemi niin reagoi siihen muutokseen hmm. ja systeemi muuttuu. Eli sitä ei voi niin ennalta, ei voi tehdä roadmapia muutokseen hmm. Tai voi yrittää ja sitä on ehkä paljon niin yritettykin, mutta, mutta mä en usko, että se on mahdollista. Eli, eli siinä systeemissä pitää niin elää juurikin niin, että tuntee sen systeemin ja, ja oppii niin tunnustelemaan, että miten se kehittyy, muuttuu. Me tehdään jotain muutoksia, niin se elää eteenpäin. Ja sitten tuohon ehkä niinku ajattelu että miksi se sitten korostuu, niinku se systeemin ymmärrys itseohjautuvuudessa tai yhdessä ohjautuvuudessa, niin, niin mehän ei perinteisesti niinku välttämättä me ihan hirveästi mietitä sitä organisaatiota systeeminä tai sen johtamisen rakenteita tai malleja tai, tai vaikkapa asiakkaan arvovirtoja tai taloudellisia virtoja tai muuta vastaavia ja siellä on niin kuin oma yleensä koneisto, joka huolehtii näistä. Mutta sitten jos me vähän riisutaan sitä koneistoa ja tuodaan sitä yhdessä ohjautuvuuden vastuuta tiimi ja tiimi alkaa itse ottaakin niin haltuun osa-alueita, mitä on aiemmin hoitanut esimies tai joku muu, niin silloin täytyy niin oppia ymmärtämään sitä systeemistä, että voi toimia tuloksellisesti ellei että sä ymmärrät, miten se systeemi niin kuin toimii, niin se on niin kuin yksi iso juttu tiimille. Sitten alkaa hahmottaa sitä laajempaa kokonaisuutta ja, ja ottaa vastuuta semmoisista asioista, mitkä on ihan uusia.
0: Hmm. Eikö tämä ole yksilöille vaikeaa?
1: Joo, mutta sitten mä ajattelin, että kaksi sanaa ehkä tuosta, mitä Pia äsken sanoit, niin, niin jotenkin herätti ajatuksia. Eli puhuit tuosta tunnustelusta hmm. Eli se on myös sitä, että ehkä ihminen alkaa vähän enemmän taas tulee tietoiseksi siitä omasta herkkyydestäänkin. Eli kun sä puhuit siitä tuloksen tekemisestä, niin sä et olekaan itse asiassa tekemässä suoritteita. Eli mä teen tehtävän tai mä käytän näin paljon aikaa, jotka on perinteisiä ehkä tämmöisiä työmittareita, vaan sä koko ajan mietit, että, että mikä on se tulos, mitä mä oon saanut aikaan ja sitten sä siinä koko ajan ehkä peilaat sitä, Ikään kuin, niin kuin tuut vielä herkemmäksi sille, että mitkä toimintatavat tai mihin mun pitäisi vaikuttaa tai miten mun pitäisi toimia, jotta tämä olisi vielä tuloksekkaampaa, tämä meidän tuonne tavoitteeseen eteneminen. Et ehkä mä ajattelen, että siinä on myöskin toisaalta se niin kuin, vähän niin kuin, voisiko sanoa, ei helpous, helppous, mutta semmoinen houkuttelevuus yksilölle, että minkä takia niin kuin kaiken tasoisissa tehtävissä voi ajatella sitä yhdessä ohjautuvuutta rakennettavaa. Että se ei vaadi mitään korkeakoulututkintoa tai, tai vaativia tehtäviä.
2: Joo, ja se on tosi mielenkiintoista itse asiassa vielä niin yhdessä pohtia asioita. Ja, ja mekin tehdään retroja. Hmm. Meillä on kahden viikon jakso, jolle me tehdään suunnitelmaa. Ja sitten me tehdään aina kahden viikon jakson jälkeen niin retroeri. Eli käydään yhdessä läpi, että miten meni ja missä onnistuttiin. Ja, ja miten siitä eteenpäin, mitä kokeillaan seuraavaksi. Niin se on tosi mielenkiintoista tutkailla yhdessä, että mitä tässä tapahtuu, että nyt me tehtiin tämmöisiä juttuja, mitä tapahtuu. Tai sitten peilataan jotain pidempää ajanjaksoa taaksepäin ja huomataan, että puolue vuotta sitten me tehtiin ihan hassusti näitä juttuja, nyt me ollaan opittu näin paljon uutta. Niin niin tavallaan, kun se systeemi alkaa kehittyä,
1: niin se on tosi mielenkiintoista se yhteinen pohdinta ja ymmärryksen rakentuminen. Varsinkin silloin, jos ihmiset tekee tiimissä samantyyppistä tehtävää ja hakee sitä yhdessä ohjautuvuutta – ja, ja kuitenkin jokainen lähtee vähän omista lähtökohdistaan siihen. Niin miten te olette ratkaissut sen haasteen, että kun sä olet tilivelvollinen sille sun tiimille. Ja jokaisen pitäisi kuitenkin täyttää se oma paikkansa siinä tiimissä. Ja siinä tekemisessä, niin miten te olette niin päässyt tämän tämmöisen vaikean paikan yli?
2: Mm.
1: Me ollaan päädytty siihen, että, että me tehdään
2: hyvin laajasti HR-kehittämisen tehtäväkenttää Elisassa joka on iso talo, eli eli meillä on aika laaja tontti kokonaisuutena tiimille, ja meitä on viisi, niin meillä on tiimissä työnjako. Eli ei suinkaan niin, että kaikki tekee samoja tehtäviä koko ajan, vaan me jaetaan niitä tehtäviä niin, että joku huolehtii, vaikka henkilöstötutkimus on niin iso kokonaisuus, että ei sitä kannata joka kerta lähteä miettimään, että kuka sen tekisi tällä kertaa, koska se on pitkä prosessi, ja siihen tarvitaan paljon osaamista, että se sitten onnistuu. Mutta se, millä me sitten ollaan, Ehkä tuota asiaa lähdetty taklaamaan, niin on läpinäkyvyys. Eli pyritään semmoiseen mahdollisimman paljon läpinäkyvyyteen siitä, että mitä, milloinkin, kenelläkin on työn alla. Me käydään siinä jokaisen kahden viikon alussa aina keskustelua, että mitä meidän tulisi saada aikaiseksi seuraavan kahden viikon aikana. Mitä valmistuu ja mitä on keskenerästi ja mitä ehkä alkaa sen kahden viikon aikana. Ja sitten rakennetaan juurikin sanoen, että sitä se Excelia, jossa seurataan näitä töitä. Hmm. Niin, niin saadaksemme sitä läpinäkyvyyttä ja ymmärrystä siihen kokonaiskuormaan myös ja varmistusta siihen, että meillä on kulloinkin oikeat asiat työn alla.
0: Jakson viimeisenä kasvuteesinä meillä on johtajuus on joka päivä ja jokaisessa. Tähän teesiin liittyy valitettavan usein tällainen harha käsitys, joka piinaa keskustelua yhdessä ohjautuvuudesta. Eli tähän yhdessä ohjautuvuuteen liitetään tällainen oletus, että johtaminen katoais samalla, kun moni organisaatio yhdessä ohjautuvuuteen suunnatessaan esimerkiksi purkaa hierarkiaa ja poistaa organisaatiotasoja ja johtajapositioita. Tässä on kuitenkin hyvä ymmärtää, että johtaminen ja johtajuus ei ole yhtä kuin johtaja. Tähän liittyvä väärinymmärrys onkin saattanut aiheuttaa monelle yhdessä ohjautuvuuteen pyrkivälle organisaatiolle haasteita. Yhdessä ohjautuvassa organisaatiossa tarvitaan johtamista ja johtajuutta ihan yhtä lailla kuin missä tahansa muussa organisaatiossa. Johtamisen funktio vaan on hoidettava toisin kuin johtajien toimesta. Pia ja Hanna, miten johtajuutta, ei välttämättä johtajia, mutta johtajuutta ja johtamista tuetaan ja kehitetään yhdessä ohjautuvissa organisaatioissa? Niin, toinen tuota, hyvä pointti, että tosissaan niin voisi
2: sanoa, että johtajuuden määrä on vakio niin kuin siinä mielessä, että sitä tarvitaan jossakin mielessä ehkä korostuu kokemuksena, että sitä tarvii jopa enemmän, tai sitä tarvii miettiä enemmän. Mä tiedä, tarvitaanko sitä enemmän, mutta sitä se pitää tunnistaa, sitä pitää miettiä enemmän siinä tiimissä, silloin kun siellä ei ole sitä esimiestä niin paikalla. Se varmaan se lähtökohta on, että tunnistetaan se johtajuuden tarve ja tunnistetaan se, että, että ne tietyt, niin kuin Hanna tuossa aiemmin viittasi, että ne samat asiat säilyy, ei ne muutu. Me tarvitaan niin kuin aika samanlaiset elementit toimivaan tiimiin myös yhdessä ohjautuvassa tiimissä, kun esimiesvetoisessa tiimissä ja miten niitä sitten rakennetaan tietoisesti yhdessä ja miten ehkä tunnistetaan se, että missä kohtaa se tiimi on, on menossa ja miten sitä lähdetään rakentamaan sitten yhdessä eteenpäin. Ja, ja sitten tosissaan viittasin tuossa aiemmin, että meillä on näitä rooleja syntynyt, niin tota, semmoinen harhakäsitys ehkä, että se yhdessä ohjautuvuus olisi sitä, että ei tarvita esimiehiä ja sitten ettei siellä niin kuin koskaan olisi semmoista niin kuin johtamista. Totta kai niin kuin, voi olla yhdessä ohjautuessa organisaatiossa ihan samalla tavalla joku voi ottaa johtajuutta, voi ottaa myös vastuuta. Me voidaan tarvita erilaisia niin kuin, tilanteita, että tämmöinen niin joko tai keskustelu on vähän jotenkin hassua, että me hypättäisiin yhtäkkiä niin kuin, jonkun toiseen maailmaan, jos ei sitten kukaan koskaan tule
1: sanomaan vaikka mulle, että voisitko nyt tehdä jotain. Ehkä mä tota, ajattelin, että ylipäätään kun mä käytän paljon termiä johtajuus niin mulle se aukeaa sellaisena sanakäänteenä tuolta yhteisödynaamisesta viitekehyksestä käsin, että että johtajuus on sitä vastuuta niiden yhteisten tavoitteiden saavuttamisesta, olipa sitten perinteisesti johdettu organisaatio tai tämmöinen yhdessä ohjautuva toimintamalli. Eli se johtajuus on silloin meissä kaikissa. Ja ehkä mä ajattelen, että se jopa lisääntyy. Mä uskon näin, että sen tarve jopa lisääntyy alussa, kun siirrytään siihen yhdessä ohjautuvuuteen. Mutta mitä se on se johtajuus, niin mä ajattelen, että se on hyvä, kun sanostit nostit esiin sen, että tarvitaan tosi paljon keskustelua. Mitä se on, mitä me oikeasti tarvitaan. Ja mä oon nähnyt myöskin tiimejä, joissa puhutaan yhdessä ohjautuvuudesta niin, että sillä on edelleen perinteinen esimies sillä tiimillä, mutta sitten tiimille sanotaan, että Tähän voitte itse päättää, että sen kun itse mietitte näitä asioita ja olkaa hyvä vaan ja sitten tiimi on aivan hämillään siinä kohtaa, että mitä meidän tarvitsisi tehdä. Ja joskus musta tuntuu, että jotkut työtehtävät saattaa olla esimerkiksi sellaisia, että ihmiset ei välttämättä heti koe, että me tehdään tämä tulos yhdessä. Jos se on jaettu perinteisesti, että tässä on niin kuin sulle sun palaset, tässä on sun palaset, tässä on sun palaset ja jokainen kun on suorittanut päivän tunnit, niin se oma osuus on hoidettu. Ja silloin ne voi olla tosi hämillään siitä, että mitä tämä on tämä meidän yhdessä ohjautuvuus. Ja esimieheltä voidaan tarvita niinku siinä ikään kuin tukea siihen askellusten ottamiseen. Se on ehkä niinku se, mitä mä ajattelen, että siinä johtajuudessa tarvitaan. Et saattaa olla, että esimiehen kanssa pohditaan sitä, että, hei, että, että kun nämä ihmiset ei heti selvästikään keksi, miten ne lähtisi tästä ottaa niitä askeleita, niin mitä jos heillä esittäisi avoimia kysymyksiä. Tekin olette Pia aika paljon siitä valmentavaa otetta lähtenyt teidän organisaatiossa vahvistamaan. Ja mä uskon, että sitä tarvitaan niissä yhdessä ohjautuvissa tiimeissä tosi paljon. Että siellä on sitä kysymysten esittämistä ja sitä kautta autetaan hahmottamaan, mistä tässä on kysymys, mistä se voisi löytyä se ratkaisu. Ja mikä siinä voisi olla se ensimmäinen askel. Että se voi olla tosi pelottavaakin se, että sanotaan vaan, että no niin, nyt olette ohjautuvia, että olkaa hyvä ja toimikaa.
2: Niin pahimmillaan se voi vähän niin heitteille. Juontaja niin. että kyllähän me muutenkin varmistetaan ihmisten kyvykkyyttä toimia, niin ihan samalla tavalla tässä yhdessä ohjautuvuudessa tai ohjautuvuudessa täytyy lähteä varmistamaan, että se kyvykkyys on ja, ja me voidaan lähteä hyvin erilaisista lähtökohdista liikkeelleen ja matkat voi olla sitä kautta hyvin erilaisia hmm. ja, ja tota, mun mielestä ihan hyvä... Hyvä ajatus, että siellä on ne esimiehet ainakin alkumetreillä paljon mukana ja tukemassa ja valmentamassa, että niihin mä suhtaudun vähän skeptisesti niihin julistuksiin, että me mentiin nyt tämmöiseen no managers malliin, niin kuin vähän overnight, että, että kyllä sitä pitää rakentaa pitkän matka. Ehkä siihen johtajuuteen tuli yhtenä ominaisuutena mieleen semmoinen, semmoinen kulma kanssa kuin omistajuus, että se on myös yksi iso juttu, että miten me... Saadaan semmoinen kokemus aikana, että tämä on niin meidän juttu ja meillä on omistajuus tähän ja me ollaan myös vastuullisia siitä, että se toimii.
1: Joo, joo. mutta että, että jotenkin mä ajattelen, että senkin jälkeen, jos se tiimi toimii ajatellen hyvin pitkälle yhdessä ohjautuvasti ilman ulkopuolista johtamista, niin, niin silti tiimit kyllä ihan tutkimustenkin valossa tarvitsee siihen jonkinnäköistä sparrausta tai coachausta sieltä tiimin ulkopuolelta että se tiimi taas kehittyy ja menee eteenpäin ja ja saa tukea myöskin niiden vaikeiden tilanteidenkin ehkä ratkaisuun tai tai jonkinlaisten toimintamallien miettimiseen, niin kyllä sitä tukea pitäisi olla myös niille tiimeille tarjolla myöhemminkin, mutta se on ehkä enemmän sitten coachaavaa ja sparraavaa, kun se tiimi taas kehittyy ja menee eteenpäin. Jotenkin mä ajattelin, että pitäisi lähteä sen tiimin lähtökohdista käsin, minkälaisia askeleita me ollaan valmiita ottamaan ja ja, ja tuota, kun saisi semmoisen hyvän kehän, että tulee ensimmäisiä pieni askeleita ja sitten se seuraava ja taas me otetaan seuraava kohta, niin mä jotenkin ajattelen, että se voi olla paljon vähemmän kuormittavaa kuin se kertarysäys,
0: Kyllä. joka on sitten vähän kaosmaista. Ja tähän mä nostaisin mm. melkein sen, mitä Pia sanoi tai Pian tiimi oli painottanut, että muistan mainita se psykologinen turvallisuus, että on myös sit se luottamus nostaa käsi pystyyn joko virheen merkiksi tai sen merkiksi, että hei, että tämä ei nyt itse asiassa meille toimikaan, että pitäisikö meidän kokeilla jotain muuta. Pia, kun osa yhdessä ohjautuvaa tiimiä, niin sulla varmasti on myös aiheeseen liittyvä oma kasvuteesi. Joo,
2: kyllä mä sanoisin, että rohkeasti matkalle oppimaan, koska tota, se on ehkä se ainut tie kuitenkin päästä eteenpäin, että lähtee rohkeasti matkalle ja siellä matkan varrella törmää moniin asioihin ja, ja sitä kautta se
0: homma kehittyy. Tämän kautta, kun meidän kuulijat on varmasti jo vähän rohkaistuneita, niin mitkä olisivat ne semmoiset ensimmäiset askeleet, joilla lähtee liikkeelle kohti yhdessä ohjautuvuutta?
1: Kyllä se varmaan olisi ensimmäisenä se dialogi, mitä me tällä tarkoitetaan ylipäätään. Mä lähtisin ehkä siitä liikkeelle porukan kanssa.
2: Niin, mitä me halutaan saada aikaiseksi ihan se peruskysymys, miksi me ollaan olemassa tiiminä ja yksi semmoinen aika iso juttu. Ollaanko me tiimi? Monesti meillä on organisaatiossa enemmän tämmöisiä ryhmittymiä, samaa työtä tekeviä henkilöitä, mutta onko ihan aidosti se yhteinen tavoite ja ja yhteinen olemassaolon tarkoitus, koska vasta se rakentaa sitten sen tiimin ja ja vasta silloin mahdollista ehkä lähteä ihan kunnolla menemään eteenpäin yhdessä. ja, Ja tietysti tutustumalla
0: vähän, että mitä tämä nyt tarkoittaa ja minkälainen matka on edessä ja ollaanko me siihen valmiita. Kiitos Pia ja Hanna, että olitte mukana valaisemassa, miten onnistua yhdessä ohjautuvuudessa. Eli yhdessä ohjautuvuusmatkaan on siis hyvä suhtautua prosessina, jossa opitaan ja kasvetaan yhdessä jatkuvasti, mutta joka antaa paljon vapauksia ja mandaattia ihmisille, tiimeille, määritellä itse tapoja, käytänteitä ja prosesseja, jotka tukevat heidän onnistumistaan ja työskentelyä yhdessä. Yhdessä ohjautuvassa organisaatiossa työskentely haastaa varmasti jokaisen sen työntekijän ja sellaisessa yhteisössä toimiminen vaatiikin yksilöltä vahvaa systeemiälyä. Tuomalla johtajuus mukaan joka päivään ja jokaiseen vältytään johtajuus Näillä teeseellä me siis uskataan, että yhdessä ohjautuvuudessa onnistutaan. Kuuntelit Talentvektian kasvumatka Löydät sen sivuiltamme sekä iTunesista ja Spotifysta. Osallistu ja kommentoi hashtagillä Kasvumatka.